0: you cat Bonjour à tous et bienvenue au sein de La Tribu des Naturaux, le podcast business des naturopathes entrepreneurs. Je suis Elodie, consultante et formatrice business. Après près de 10 ans en tant que responsable marketing, j'ai enfin décidé de réaliser mon rêve et de prendre un aller simple vers mon aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'accompagne les naturopathes à créer et à développer leur activité grâce à mon programme signature, La Tribu des Naturaux. Un projet un peu fou qui me passionne et me challenge au quotidien. Ma mission dans ce podcast Vous accompagner à construire la vie et l'activité de naturopathe qui vous fait tant rêver grâce à une bonne dose de stratégie, de retour d'expérience et de mindset, le tout saupoudré de beaucoup de bonne humeur. Chaque semaine, retrouvez-moi seul ou accompagné de mes invités pour faire le plein de good vibes et de motivation grâce à des conseils efficaces et simples à appliquer pour enfin vivre de votre activité de naturopathe. Vous êtes prêts Installez-vous bien confortablement et c'est parti, le voyage commence et Bonjour à tous et bienvenue au sein de la Tribu des Naturaux, le podcast business des naturopathes entrepreneurs. Je suis Elodie, consultante et formatrice business. Après près de 10 ans en tant que responsable marketing, j'ai enfin décidé de réaliser mon rêve et de prendre un aller simple vers mon aventure entrepreneuriale. Aujourd'hui, j'accompagne les naturopathes à créer et à développer leur activité grâce à mon programme signature, la Tribu des Naturaux. Un projet un peu fou qui me passionne et me challenge au quotidien mission dans ce podcast Vous accompagner à construire la vie et l'activité de naturopathe qui vous fait tant rêver grâce à une bonne dose de stratégie, de retour d'expérience et de mindset, le tout saupoudré de beaucoup de bonne humeur. Chaque semaine, retrouvez-moi seul ou accompagné de mes invités pour faire le plein de motivation grâce à des conseils efficaces et simples à appliquer pour enfin vivre de votre activité de naturopathe. Vous êtes prêts Installez-vous bien confortablement et c'est parti, le voyage commence Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de la tribu des naturaux. Je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour ce nouveau sujet, un sujet mindset que j'apprécie énormément et aujourd'hui pour parler de mindset, je ne suis pas seule puisque je suis en compagnie de Julie qui est la fondatrice de Beyond Yourself Coaching et qui va m'accompagner tout au long de cette interview pour évoquer avec vous le sujet passionnant du Money Mindset. Donc pour commencer, je vais laisser la parole à Julie pour qu'elle puisse se présenter et vous présenter ce qu'elle fait. On entamera ensuite le sujet directement avec la présentation du Money Mindset. Alors Julie c'est à toi, je te laisse la parole, bienvenue dans ce podcast, je suis trop contente de, euh, de discuter avec toi aujourd'hui je te laisse la parole. Merci beaucoup Elodie bah, déjà
1: merci pour l'invitation, je suis trop contente de passer euh, sur ton podcast aujourd'hui et en plus on va parler d'un sujet qui est vraiment passionnant et que moi j'adore donc j'ai trop trop hâte mais pour commencer euh, donc moi qui suis-je je, je, je suis Julie Danet, je suis coach pour entrepreneurs et j'accompagne les solopreneurs principalement dans le développement de leur mindset et de leur business. Moi j'aime bien travailler les deux en parallèle pour renforcer l'un et l'autre en même temps. Donc euh, voilà, j'accompagne depuis un peu plus d'un an maintenant. Et à côté de ça, eh j'ai aussi un podcast qui s'appelle Beyond Yourself. Il y a un nouvel épisode chaque semaine. J'aborde euh, des sujets de mindset, de business, de communication, de management et de vie entrepreneuriale de manière globale. Et, euh, et puis voilà globalement ce que je fais.
0: Super, on va commencer dans le vif du sud. On va euh, parler du Money Mindset aujourd'hui et je me disais que c'était peut-être intéressant déjà pour euh, les personnes qui ne connaissent euh, pas trop ce que c'est le Money Mindset, euh, bah déjà de faire une présentation euh, de ce que c'est et de parler directement des, des croyances qu'on peut avoir euh, autour de, de l'argent et des entrepreneurs parce que c'est un vaste sujet et qui touche de très près les naturopathes et les entrepreneurs. C'est vrai et euh, c'est vrai qu'on utilise le Money Mindset qui est un
1: super mot anglophone. Encore une fois, on adore hein, glisser des mots anglophones quand on est français. Mais qu'est-ce que c'est de manière très très simple eh ben, C'est le rapport à l'argent le money mindset, tout simplement. C'est le rapport qu'on a avec l'argent, ce qui se passe dans notre tête. Et ce qu'il faut savoir, c'est que euh, le money mindset, c'est fondé sur ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu et ce que nous avons expérimenté. Alors, principalement dans l'enfance, et puis après, une fois qu'on a fondé un peu ces piliers autour euh, de l'argent euh, dans notre enfance, on a un ajustement qui se fait avec les années et avec les expériences que tu vas vivre aussi euh, par la suite. Donc, tout simplement, le money mindset, c'est euh, le rapport
0: à l'argent. Ok, super. Donc, vraiment, ça touche tout le monde. Et on on voit que finalement, exact. ça vient toucher les ancrages les plus profonds. Depuis euh, l'éducation des, des parents, ce qu'on a pu vivre, la famille, le milieu dans lequel on a pu évoluer aussi. C'est ça, exactement. Et euh, moi, je me rends compte pour
1: avoir accompagné des entrepreneurs à différents stades d'évolution de leur entreprise qu'à un moment ou à un autre le sujet du money mindset arrive sur la table parce que ça va être vraiment un fondement pour euh, le développement pérenne de ton entreprise donc peu importe le stade auquel tu es dans ton entreprise, à un moment ou à un autre il va falloir que tu te penches sur ce sujet, sujet
0: là pour être sûr que tu puisses te développer de manière croissante et aussi de manière pérenne. Ah ben dans tous les cas oui bon, Alors, je suis bien d'accord et de toute façon c'est on va dire le nerf de la gare quand on créer son activité euh, donc clairement c'est sûr que, que oui bah le, mind, le money mindset va falloir se pencher sur le sujet moi je le vois souvent avec mes clients et on va dire que c'est un sujet qui est un petit peu délicat euh, parfois et j'ai pas mal de, de personnes qui euh, vraiment ont du mal à parler de cette notion là d'argent qui ont vraiment des blocages et plein de et plein de croyances euh, diverses après c'est peut-être très français aussi je sais qu'en france euh, voilà hein, la, la question de l'argent ça peut être parfois euh, tabou mais moi je pense en tout cas je, je suis même certaine qu'il faut Vraiment, lever ce tabou-là euh, parce que ça va venir créer des blocages dans, dans son activité. Si, euh, ah. on, si on met de côté tout ce côté-là de, de son business dans tous les cas, au bout d'un moment, on va se retrouver euh, freiné parce que ça vient impacter finalement la totalité bah, de son activité. Ça peut être quoi les, ouais. les prix, le positionnement, le, les offres Enfin, c'est vraiment
1: tout, 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 tout. Exactement, ça englobe tout. Bah, de toute façon, quand tu fais un business, ton objectif, c'est de faire grandir ce business. Hein. Euh, autrement, euh, tirer en fil des perles dans une association, entre guillemets. Donc, si tu montes un business, c'est pour faire de l'argent avant tout, on va pas se mentir, même si t'es là pour euh, agir, pour le bien-être de l'autre, tu es là pour toi-même pouvoir alimenter ta vie, et euh, alimenter ta vie, ça passe aussi par l'argent. Donc forcément, c'est un sujet qui va être important pour
0: toi à un moment ou à un autre, et j'ai envie de dire, c'est dès le moment où tu choisis de monter un business que ça va être important pour toi. Bah oui, non mais c'est clair, mais il euh, y a tellement de croyances autour de l'argent, et notamment autour de l'argent, mais encore plus quand on est euh, entrepreneur. Moi, je trouve que c'est peut-être important qu'on mette un focus euh, bah là, sur les croyances qu'on on peut retrouver Et comment, en fait, pourquoi Surtout, c'est important de les casser, ces croyances-là autour de l'argent, pour les entrepreneurs. Ouais. Alors moi, il y a plusieurs
1: croyances hein, que, que je retrouve, ben, les, les croyances un peu les plus communes, tu vois, que je rencontre euh, chez les entrepreneurs. Déjà, euh, la première croyance qui revient souvent, c'est euh, les gens qui ont de l'argent sont mauvais. <rire> ça, c'est un truc que je rencontre assez souvent. Et euh, en vérité, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que l'argent, ça va venir décupler en vous ce que euh, vous êtes déjà de base. Donc, si tu es une personne qui aime écraser les autres, que tu sois euh, « pauvre » entre guillemets ou « riche », c'est ce que tu vas chercher à faire. Et vice-versa. Si tu es quelqu'un qui aime aider les autres et avoir un impact positif sur les autres, le fait d'avoir de l'argent va t'aider à avoir un plus grand impact sur plus de monde avec ton argent. Donc, les gens qui ont de l'argent sont mauvais, c'est vraiment un truc. En fait, non, ça, ça vient juste montrer et décupler ce que tu es réellement. Donc, ça, c'est la première croyance que je rencontre souvent. Il euh, y en a une deuxième, c'est euh, j'ai pas envie de passer pour un marchand de tapis. Alors, ça, c'est pareil. Tout le monde se le dit, je pense, à un moment ou à un autre, de dire bon, est-ce que je fais vraiment bien de vendre mes services, de vendre mes produits, etc. Et en fait, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que euh, l'argent, ça permet vraiment de faire un, un échange de bons procédés parce que tu vas donner. De la valeur, tu vas donner quelque chose à quelqu'un contre de l'argent. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est qu'au début de l'humanité, quand l'argent n'existait pas, f... c'était déjà un système qui existait puisqu'il faisait du troc. Et c'est le même principe. Je te donne et en retour, tu me donnes quelque chose aussi. Donc, bah, c'est depuis la nuit des temps que ça existe en fait.
0: La croyance de l'argent, euh, c'est mauvais, ça, je la rencontre pas trop. Tu vois okay. de, Du côté de, de mes clients, alors je l'ai beaucoup entendu euh, parler. Que moi en plus, je vois vraiment, tu vois, l'argent finalement comme un outil euh, de faire euh, des choses bien ou de faire des choses mal c'est pas l'argent en fait en soi euh, voilà comme tu disais hein, qui te, te rend mauvais et au contraire l'argent ça peut être un outil formidable pour faire euh, des choses super bien pour aider bien plein de gens euh, pour aider sa famille de toute façon on a besoin d'argent pour vivre mais euh, c'est sûr que euh, j'aimerais tu vois pouvoir aider ma famille euh, pouvoir euh, je sais pas payer un super resto à mes parents payer euh, je sais pas un petit week-end à mon frère par là et finalement si j'ai pas d'argent je pourrais pas faire tout ça ou aider mes neveux et mes nièces euh, dans euh, je sais pas peut-être dans leurs études enfin il y a plein de choses qu'on peut faire et euh, c'est finalement l'argent c'est comment on l'utilise clairement mais par contre ouais, l'histoire du marchand de, de, de tapis alors ça je le rencontre énormément <rire> chez les naturopathes et, et c'est vrai que j'aime souvent dire que bah, finalement l'argent ça a toujours existé et bah, c'est toujours du donnant donnant c'est comme ça et ça c'est dans tous les pans de notre vie depuis la nuit des temps et, et c'est comme ça que finalement la société a évolué donc c'est exactement ça. Faut pas avoir peur d'afficher des prix faut pas avoir peur de, euh, voilà, de, de demander de l'argent, parce que dans tous les cas, enfin, euh, voilà, euh, si on peut pas vivre de son activité de naturopathe, ben en fait, on va mettre elle sous la porte, et là, dans tous les cas, on n'aidera mais plus personne, en fait. Ouais, c'est exactement ça, et ça rejoint la troisième
1: croyance que j'ai listée, justement, les personnes qui se disent « je peux pas facturer tel montant parce que je me sens pas légitime et, », euh, et ça rejoint ce que tu étais en train de raconter, parce que ici, en fait, c'est pas l'argent qui a un problème, c'est le, 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 le problème de sa propre perception, de sa propre valeur vis-à-vis -vis de soi, déjà, et celle qu'on va projeter aussi dans l'œil des autres. Donc ici, il y a un vrai travail de réajustement sur la perception de soi, sur sa légitimité, et le fait aussi de s'autoriser à recevoir, parce que c'est pas si évident de se dire, ben en fait, on va me rémunérer pour quelque chose que je vais faire moi-même et que je vais apporter à l'autre. Et ça rejoint totalement ce que
0: tu étais en train d'expliquer. C'est clair. mais Et puis, d'autant plus, quand on commence, en fait, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, je pense notamment aux naturopathes euh, qui sont débutants, c'est hyper compliqué. Euh, et même moi, je l'ai vu à ma propre échelle, hein, honnêtement, pour donner mon exemple, mais les premières ouais. fois ou les premières factures que j'ai faites quand j'ai dû euh, annoncer mes tarifs euh, pour la première fois, mais euh, je, je crois que j'en avais la boule au ventre, hein, Honnêtement, euh, ça m'a fait vraiment bizarre. C'était pas naturel et ça m'a demandé quand même pas mal de travail finalement sur moi et sur la perception que je peux avoir de moi. Au-delà de la façon dont je peux voir l'argent, c'est finalement quelle est l'estime de moi et quelle est euh, le, le, on va dire la jauge de confiance en moi. Parce que finalement en fait les croyances autour de l'argent c'est intimement lié avec la perception euh, qu'on a de soi. Ouais alors clairement et, euh, et surtout euh, ce qu'on a, la perception qu'on a de soi et la
1: perception de ce qu'on veut apporter et ce qu'on peut apporter aussi à l'autre. Donc il y a un vrai parallèle à faire, à faire avec tout ça et euh, c'est marrant parce que ça rejoint aussi euh, celle que j'ai mis juste après en termes de, de croyances que je rencontre, c'est euh, si je gagne de l'argent, j'ai peur de ce qu'on va penser de moi ou euh, je veux pas donner l'image de quelqu'un qui se la pète si je gagne de l'argent. Et, euh, et ici, il y a un truc que j'ai envie de souligner, c'est que euh, tout ce que vous pensez, toutes les étiquettes que vous mettez sur les choses que vous vivez au quotidien, et eh ben ça va se réaliser parce que c'est vous qui choisissez de mettre une étiquette sur quelque chose. Si tu considères qu'avoir de l'argent c'est se la péter, alors c'est ce que tu vas penser, c'est ce que tu vas croire profondément et c'est ce que tu vas ressentir. Si au contraire, pour toi, avoir de l'argent, c'est pouvoir impacter positivement le monde de manière plus large alors c'est aussi ce que tu vas croire profondément et c'est ce que tu vas faire en mettant les bonnes actions en place donc il y a une vraie question de perception de soi et de perception à l'autre aussi qui va, être, qui va être super importante
0: dans, dans tout ça c'est clair mais euh, c'est pour ça que c'est hyper important finalement de, de travailler je pense mais dès le début euh, son money mindset son rapport avec l'argent ouais. pour pouvoir aborder déjà son activité entrepreneuriale d'une autre façon pour se décomplexer aussi euh, par rapport à la notion voilà, de, de prix euh, de, de facture et, et je le vois hein, chez les, les thérapeutes c'est quelque chose qui est quand même assez fort hein, ce, ce blocage là au niveau du, du ouais. mindset et c'est important de, 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 de le casser de le travailler de le renforcer c'est ça et tout comme quand tu te dis ça se vendra jamais si je mets ce prix là tu vois euh, ce
1: qu'il faut se dire c'est que vous avez un prix pour chaque public et que euh, ton client idéal si tu l'as bien travaillé si tu sais avec qui t as envie de bosser et ben ton client idéal il sera dans tous les cas réceptif à ton prix parce que tu le connaîtras tellement par cœur et tu seras tellement à l'aise avec lui, que tu sais euh, ce qu'il est capable de mettre sur le tapis pour pouvoir travailler avec toi. Donc euh, le, la croyance aussi que je rencontre souvent, ça se vendra jamais à ce prix-là, euh, c'est une croyance parce qu'il y a un public pour chaque mais vraiment pour chaque prix. Euh, et il y a un autre truc aussi que je voulais souligner parce que je trouve que c'est super important dans cette notion de money mindset, c'est euh, le côté euh, « Ah, il y a les riches et il y a les pauvres. Euh, » J'arrive pas... Enfin, personne ne peut mettre une échelle euh, de euh, « t'es riche, t'es pauvre ». Alors si, il y, y, euh, y a des échelles qui sont fixées pour euh, tout ce qui est études, de la population, etc. On est d'accord. Mais dans l'esprit des gens, et ben justement, être riche ou être pauvre, c'est un état d'esprit. Donc si tu décides d'avoir un état d'esprit pauvre et de te dire bah je vais pas réussir à vendre euh, j'ai personne qui m'attend euh, je vais être passé pour un vendeur de tapis etc là tu te mets dans un état d'esprit dit de pauvre et si tu te mets par contre dans un état d'esprit euh, dit de riche où tu te dis bon je vais aller euh, toucher un maximum de monde je vais aller apporter mon expertise je vais donner de la valeur je vais me pencher sur le bien-être des autres là tu te mets plus dans un état d'esprit riche un peu plus d'abondance et tu vas euh, dégager quelque chose de beaucoup plus positif aussi vis-à-vis euh, -vis des autres, vis-à-vis -vis de toi, et ce sera beaucoup plus simple de vendre et de te sentir à l'aise avec le fait de vendre aussi et de
0: recevoir donc de l'argent. Ah mais je suis tout à fait d'accord. Alors c'est vrai que déjà cette perception de riche et de pauvre, c'est complètement subjectif parce que tu as des gens qui ouais. vont te dire que par exemple avec 3000 euros par mois tu es super riche alors que d'autres en fait vont dire que pas du tout. Donc ça, ça. c'est vraiment... À son Exactement, ça c'est déjà chacun à son échelle et clairement au niveau de la vente des, des offres et... et, et des tarifs, moi je le vois, hein, souvent je rebondis sur ce que tu disais on, et à chaque fois on me dit mais attends mais personne va m'acheter euh, mon offre à euh, tel prix ou euh, on me dit souvent mais attends euh, j'arrive déjà pas à vendre mon offre admettons à 200 euros ou 300 euros si j'augmente mon prix mais ça sera encore pire alors qu'au final euh, pas forcément il y, y a vraiment comme tu disais un public sur euh, pour tout à l'échelle de, de la mode on regarde les prix des sacs à main de chez Chanel ouais. ou, euh, ou, euh, ou chez Hermès aussi alors qu'en fait euh, bah t'as un public qui est là et qui est prêt à acheter euh, ce, ce genre de, de sac à main mais parce que c'est un public cible euh, comme, euh, bah, comme on, on est un public cible, un client idéal qui est bien défini avec nos offres et en fonction du, bah, du, coup, du client idéal qu'on va, qu va définir, bah, clairement euh, voilà, il n'y aura pas forcément euh, euh, les, mêmes, les mêmes prix et au contraire des fois aux yeux de, de son client idéal si on met un prix trop bas, en tout cas pour, pour moi je le crois de façon très très forte, c'est que la personne elle va se dire de toute façon c'est pas cher, il y a un loup il y a un truc, si c'est pas cher c'est que ça renvoie peut-être aussi euh, bah une image de, de qualité qui est, qui est plus faible et, et c'est important de le, de le soulever parce qu'il y, y a le prix mais il y a la perception aussi que le client va avoir par rapport au prix ouais tout à fait, et je donne un exemple un peu, euh,
1: un peu basique mais très efficace, c'est que la naturopathe euh, ou le naturopathe de Kim Kardashian va pas du tout facturer de la même manière que euh, le ou la naturopathe de Michel dans le Loiret, tu vois. Euh, y a, y a Il euh, y a un vrai travail à faire en amont aussi sur cette question de client idéal pour savoir à qui tu t'adresses et euh, quelle perception et quelle valeur en fait tu vas, euh, tu vas apporter, que ce soit de la valeur au niveau de ton service ou que ce soit de la valeur aussi monétaire. Parce que comme tu dis, le côté perception côté client est aussi super importante et je te donne un exemple qui m'est arrivé à moi. J'ai une cliente qui choisissait du coup un coach pour l'accompagner sur le développement de son business et elle m'a dit bon euh, je discute avec toi mais je discute aussi avec une autre personne et finalement son choix s'est porté sur moi en me disant euh, alors tu étais plus cher mais euh, moi, par rapport à ce que tu m'apportais en termes de de valeur et la perception que j'avais de ce que tu allais m'aider à faire, m'a fait me tourner vers toi, même s'il y avait un vrai différentiel, je crois que c'était euh, multiplié par deux quand même mon accompagnement par rapport à l'autre personne. Elle m'a dit j'ai aucun souci à venir vers toi parce que par rapport à ce que tu vas m'apporter, euh, ça me semblait euh, logique tu vois. Donc il euh, y a un vrai, euh, un vrai, euh, une vraie question à se poser sur euh, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter aux autres, comment on va percevoir mon client
0: et comment je fixe mon prix du coup en adéquation avec ces deux chose là complètement c'est vraiment finalement la valeur perçue et le travail qu'on va fournir sur la valeur perçue de, de son offre, c'est bah, finalement aussi son positionnement c'est travailler euh, c'est bien travailler son positionnement pour être euh, raccord avec euh, avec ses tarifs et surtout oser les, euh, les mettre on t'arrive pas de la même façon si tu te positionnes sur euh, sur plutôt euh, des revenus plus faibles que si euh, voilà hein, tu vas être euh, le naturopathe de Kim Kardashian comme tu le comme tu disais euh, tout à l'heure clairement c'est pas du tout euh, c'est pas du tout le même positionnement il y aura pas le même service aussi derrière. Parce que c'est ok de, de se positionner sur des segments de, de marché qui sont différents. Éventuellement, de vouloir aussi peut-être cibler des personnes qui ont peut-être moins de ressources, mais derrière, on aura peut-être moins de personnalisation, il y aura peut-être moins de services associés, il y aura... Voilà, et c'est vraiment comment on valorise son offre et comment le, le client l'aperçoit. tout à fait. Et c'est vrai que ça, mais en tout cas, c'est vraiment un blocage qui est très, 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 très récurrent et, euh, et c'est important pour moi de, de vraiment mettre un focus spécifique sur l'impact du money mindset, surtout une activité donc là on a, on a abordé le client idéal on aborde aussi le positionnement ça c'est un, un sujet que je suis en train de, de travailler euh, de travailler parce que finalement c'est un des plus gros blocages je crois chez les naturopathes je sais pas du côté de tes clients toi comment tu perçois cette notion là de, de positionnement et après euh, bah, en fait ça va venir même impacter le money mindset sur le customer care aussi parce que bah finalement ça fait partie aussi des services associés qu'on va bah, qu'on va donner à, à son client et euh, et, et en fait bah, l'argent on se rend bien compte que on peut le placer vraiment au centre de, de son entreprise. Mais du coup euh, on parle beaucoup là de, de blocages comment ça vient impacter euh, admettons là euh, qu'est-ce que tu pourrais dire à un naturopathe qui, euh, qui vraiment a ces blocages et qui arrive pas tu vois à se les enlever. Comment euh, est-ce qu'on pourrait changer les choses finalement quand on est bloqué avec ces croyances là autour de l'argent avec cette perception euh, qui est vraiment très limitante et qui euh, finalement freine en fait dans l'expansion de son activité. Alors déjà il faut comprendre
1: euh, un peu comment ça fonctionne. Le... Le Money Mindset, ça fonctionne un peu comme une boucle. Euh, C'est-à-dire que on a dit, le Money Mindset, c'est ton rapport à l'argent. Donc c'est comment tu perçois l'argent. C'est ce qui se passe dans ta tête. Donc c'est toutes tes pensées. Et ces pensées-là, elles vont avoir un impact sur tes sentiments. Comment tu te sens et les ressentis que tu vas avoir euh, au quotidien, de manière euh, globale. Et ces sentiments vont avoir un impact sur tes actions. Et tes actions, elles vont avoir, elles vont avoir un impact sur quoi Sur tes résultats. Donc si tu veux du résultat et donc développer, ton entreprise, ce qu'il va falloir que tu travailles en premier lieu, c'est ce qui se passe dans ta tête. C'est pour ça que on répète depuis tout à l'heure que l'argent, c'est un sujet vraiment central dans un business, parce que, euh, bah, autrement, tu serais dans une association et tu serais pas là à écouter cet, cet épisode. Donc, si tu as des blocages conscients ou inconscients au niveau de l'argent, déjà, tu n'arriveras pas à gagner de l'argent de manière pérenne et stable. Donc ça, c'est un truc vraiment qu'il faut garder. Ce côté, les pensées vont avoir un impact sur tes sentiments, qui vont avoir un impact sur tes actions, qui vont avoir un impact sur les résultats. Déjà, ça, c'est ton point de départ de compréhension de pourquoi c'est important de travailler là-dessus. Et après, comment faire changer les choses Ça, c'est énorme Comme sujet. Déjà, la première solution, bah, c'est de se faire accompagner. Euh, je vais pas mentir, je suis devenue coach pour une bonne raison c'est pour justement aider les personnes, notamment à s'épandre, à se développer au sein de leur business et aussi euh, pour eux-mêmes. Je trouve que c'est super important. Donc, se faire accompagner, ça peut vraiment être un game changer sur euh, les blocages au niveau du money mindset parce que c'est des choses qu'on va travailler en profondeur. Et comme je disais, le point de départ, c'est les pensées. Donc, ton premier point de départ aussi, ça va être d'aller travailler sur ce qui se passe dans ta tête, pour comprendre ce qui se passe dans ta tête. Comment tu fais ça Et eh ben, ça va être de te replonger dans tes expériences que tu as eues enfant, d'écouter ce que tu entendais régulièrement, et aussi de te pencher sur ce que tu as vu quand tu étais plus jeune, pour comprendre en fait tes piliers et ce qui s'est construit de base. Et pour que ce soit le plus pertinent possible, il va falloir que tu essayes de mettre des mots sur ce qui se passe dans ta tête et creuser pour mieux comprendre ce qui va se passer derrière. Est-ce qu'il y a des peurs Est-ce que euh, tu as euh, vécu des choses qui font qu'il bah, y a quelque chose qui s'est ancré en toi, qui va être plus compliqué à gérer par la suite Donc, il y a un vrai gros premier travail sur la compréhension finalement euh, de ce qui s'est ancré en toi. Alors après, euh, là, je ne parle pas d'un travail qu'un qu psychologue pourrait faire. Hein, tu peux très bien le faire par toi-même, déjà, de, de te replonger un petit peu tu vois, dans, dans ce qui se passait. Moi, je sais que euh, quand j'ai commencé à m'intéresser sur le côté money mindset, bah, forcément, j'étais mon propre cobaye hein, pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et euh, j'étais juste en train de me dire ok donc si euh, tu repenses à toi euh, quand tu étais toute petite tu avais une dizaine d'années qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que tes parents répétaient euh, comment ça se passait dans ton environnement est-ce que euh, vous avez eu des périodes euh, difficiles au niveau de l'argent est-ce qu'au contraire ça a été facile qu'est-ce qui se passait aussi pour tes copains autour de toi. Hein. Ça, c'est tout ce qui se passait dans ton environnement proche, en fait. Ça va avoir eu un impact sur comment tu as grandi là-dessus. Et après... Une fois que tu as réussi à lister un petit peu tout ça, de te dire ok, vis-à-vis -vis de ça, comment j'ai évolué par la suite Qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans ma vie quand je suis devenue adulte, quand j'ai expérimenté des choses Comment voilà, j'ai vécu un petit peu euh, tout ça Ce travail, il est intéressant pour comprendre les schémas en fait que tu as en toi et qui se répercutent. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, tes pensées vont avoir un impact sur tes sentiments, qui vont avoir un impact sur tes actions. Donc plus tu vas définir le schéma de ce qui se passe pour toi et plus ce sera simple pour toi d'aller agir sur ce schéma. Euh, donc, mettre des mots sur ce schéma-là et ensuite te dire OK, qu'est-ce que j'ai Envie de changer. Parce que tout n'est pas à changer, <rire> on est bien d'accord, il y a des choses que tu peux garder, parce qu'il y a des choses que tu vas avoir construites en toi qui sont aidantes, on appelle ça les croyances aidantes. Moi personnellement, depuis que je suis toute petite, j'ai des parents qui me, réveillent, euh, qui me réveillent, qui me répètent en permanence, tu travailles pour pouvoir te faire plaisir. Donc moi j'ai un, un avantage, en tout cas je considère que c'est un avantage, c'est que je n'ai jamais eu de soucis à dépenser de l'argent pour me récompenser et pour me faire plaisir parce que j'ai grandi avec cette croyance aidante-là. Donc c'est une croyance que j'ai envie de conserver. Euh, qui est très positive à mes yeux euh, et que j'ai envie d'ancrer davantage. Donc tu vas avoir un travail d'ancrage de tes croyances aidantes. Si tu vois qu'elles ont eu un impact positif pour toi, il faut que tu les conserves. Donc tu les ancres en faisant des actions qui vont dans ce sens-là. Moi, je dépense en faisant du voyage, par exemple, <rire> pour pouvoir me faire plaisir. <rire> et je crois effectivement
0: que es dans le même cas. <rire> oula oui euh, beaucoup trop <rire> c'est aussi un de mes moteurs de me, de me dire que ben euh, tu vois euh, je fais tout ça aussi bah pour pour me faire plaisir et pour pouvoir euh, continuer à vivre ma passion ouais c'est ça ben ça c'est ces
1: trucs très très cool qu'il faut conserver parce que tu vois il y a des personnes pour qui ça ne tombe pas sous le sens de se faire un cadeau pour se dire bravo t'as bossé c'est bien euh, je suis fière etc donc euh, ça c'est voilà si t'as un, un, un truc qui t'aide vraiment et sur lequel tu peux t'appuyer il faut que tu l'ancres et au contraire si tu vois qu'il y a des croyances qui sont limitantes, et eh bien euh, là il va falloir les reprogrammer. Et pour reprogrammer ces différentes croyances, euh, t'as différentes techniques, euh, l'objectif les... tout va pas fonctionner forcément sur toi, l'objectif c'est vraiment de tester euh, et de voir ce qui fonctionne, ce qui t'impacte positivement et qui te permet de changer positivement. Je te cite deux trois trucs là qui me viennent en tête, euh, ça peut être d'ancrer de... euh, des nouvelles croyances positives via l'écriture, via la méditation, euh, via euh, des actions, alors moi j'adore le passage à l'action donc euh, c'est mon moyen euh, d'ancrage préféré, le fait de se récompenser, etc. etc. En fait, il y a plein de choses que tu peux mettre en place. Ça dépend vraiment de qui tu es, de tes besoins et de ce qui fonctionne le mieux pour toi. Mais ce qui va t'aider à ancrer ces nouvelles croyances de manière positive, ça va être la répétition et euh, la discipline. Donc, il y a un vrai euh, travail de discipline à faire. Je sais que ce n'est pas toujours évident, <rire> mais euh, être discipliné pour que ça puisse avoir un impact vraiment sur euh, le long terme. Et il n'y a pas de secret, si tu veux que ça change, pas rester au même endroit. Donc, il faut que tu te mettes en mouvement et que tu passes à l'action et que tu ajustes ensuite parce que tu vas pouvoir tester des choses qui peut-être ne fonctionnera pas, c'est pas grave, c'est pas parce que ça ne fonctionne pas du premier coup que tu es voué à rester avec ta croyance limitante de l'argent c'est sale par exemple. Non, tu vas tester autre chose et puis tu vas voir qu'au fur et à mesure tu vas réussir à ramollir la croyance et par finir par la changer du côté positif et plus tu vas avoir des résultats qui sont positifs et plus ça va venir te faire rentrer dans un cercle vertueux finalement. Donc voilà un petit peu comment tu fais... Euh changer les choses au niveau euh, au niveau de, de ton money mindset et as euh, quelques actions tu vois que tu peux mettre euh, au quotidien en place dès maintenant c'est déjà euh, t'écouter je sais que c'est simple <rire> dit comme ça sur le papier c'est simple dans la pratique c'est pas toujours aussi simple et dans le fait de s'écouter c'est pas juste euh, s'entendre etc non c'est vraiment essayer de se comprendre et de s'écouter pleinement et profondément. Donc ça c'est la première action, apprendre à s'écouter. Deuxième action c'est s'éduquer. À mes yeux, euh, notamment tous les sujets euh, qui sont euh, autour du Money Mindset, c'est il y a un vrai travail souvent, en fait, les personnes n'aiment pas l'argent. Je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça vient, mais c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure, je pense qu'en France, on a un vrai blocage avec le fait de gagner de l'argent, et l'argent devient sale aux yeux des gens. Donc, le meilleur moyen, à mes yeux, c'est de s'éduquer là-dessus, et de comprendre en fait que l'argent, c'est pas quelque chose qui est mauvais. Donc, plus tu vas consommer aussi du contenu sur le money mindset, sur comment gagner de l'argent, euh, rentrer dans de l'abondance, etc., et plus tu vas faire la paix, finalement, avec, euh, avec l'argent, et c'est un, un vrai gros premier pas et euh, il y a aussi un, un travail aussi à se poser donc poser pas mal de questions euh, sur euh, qu'est-ce que ça va te permettre qu'est-ce euh, ce, 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 ce que ça va te permettre d'accomplir au quotidien d'avoir de l'argent quel impact positif ça a sur le monde de gagner de l'argent et comment toi tu pourrais utiliser de manière positive cet argent. Donc tu vois, commencer à, à changer son état d'esprit et sa vision, sa perception de ce qu'on peut faire avec l'argent. C'est pas euh, juste euh, les riches ou euh, l'état qui nous prend euh, de l'argent. Euh, non non, il n'y a pas que ça dans la vie. L'argent ça aide à faire plein de choses. Et dans le monde, même si on a l'impression dans notre époque actuelle par rapport à ce qui est véhiculé dans les médias notamment, que l'argent ça fait le malheur des gens, non ça a permis aussi de faire tellement de choses, de faire avancer tellement de choses. Là, le premier truc qui me vient, moi, c'est ça ça fait avancer la science, ça permet de, de guérir des malades. Donc, il y a un vrai impact positif à aller chercher dans notre perception de l'argent, donc il y a un vrai gros travail là-dessus. Donc ça, c'est mon troisième conseil en termes d'action à mettre, à mettre en place. Après, tu as une vraie euh, question de visualisation. Euh, Qu'est-ce que tu veux ressentir en pensant à l'argent et dans les situations où tu vas être au contact de l'argent Comment tu te sens Avec qui tu es Où tu te vois Qu'est-ce que tu veux faire de cet argent pour toi, pour les autres Donc, visualiser un peu ton idéal de ce que, que t'apporte l'argent et de ce que va apporter l'argent pour les autres. Après, c'est simple, je viens de te le dire juste avant, ancrer et passer à l'action. Donc, euh, je te donne un exemple concret au niveau business, mais euh, si tu as peur de prospecter parce que t'as pas envie de passer pour un marchand de tapis, eh ben, il faut y aller, en fait. Si tu veux que ça change et que tu aies une meilleure perception de ce que c'est la vente, et l'argent, de manière globale, eh ben, il va falloir que tu le fasses pour que, ça puisse, pour que ça puisse changer au niveau de ta perception aussi. Passer à l'action, ça va être super important. Tu peux écrire des affirmations positives aussi en termes d'action que tu peux faire. Et puis après, tu as d'autres moyens de reprogrammation.
0: Je sais pas si tu connais euh, le Theta toi par, par exemple, Elodie. Ouais, alors je j'ai pas, euh, pas encore testé, mais, euh, mais j'aimerais bien et je, je connais des personnes euh, euh, qui sont praticiennes et, euh, et ouais on commence à en entendre parler ouais non ça se développe de plus en plus et pourquoi j'en parle c'est parce qu'il n'y a pas enfin euh, y a, y a, c'est ce que je disais tout à l'heure il y a
1: tellement de moyens de travailler euh, sur son état d'esprit à l'heure actuelle on est méga chanceux et l'argent permet ça aussi euh, de pouvoir tester en fait de nouvelles choses et il euh, y a des choses que, qui vont très bien fonctionner d'autres moins c'est pas grave mais il y a, y a tellement de techniques différentes que ça peut être aussi un moyen pour les personnes qui sont un peu plus euh, spirituelles Yep pas mal de choses aussi qui se font euh, autour de ça pour aller, euh, bah, le detailing en fait ça allait débloquer au niveau de l'inconscient certaines croyances euh, moi j'ai déjà testé et je trouve ça très cool aussi donc euh, je suis persuadée qu'il n'y euh, a pas que ça qui fera un effet sur le long terme, il faut aussi ce que ça passe par tes actions euh, pour que tu puisses renforcer tout ça mais ça peut être aussi une des techniques et, euh, et, euh, et puis voilà donc si tu fais l'effort de t'écouter, de t'éduquer, de te réconcilier avec l'argent, de visualiser ce que tu peux faire de positif avec et d'ancrer les choses et de passer par à la Action. par la suite déjà tu vas avoir un, un vrai changement au niveau de ta perception de l'argent et si jamais tu veux te donner un coup de pouce en plus, bah, c'est de te faire accompagner parce que euh, tu peux faire tout ce travail-là
0: tout seul bien entendu, mais si tu te fais accompagner ça permet d'aller plus vite de manière globale bah, complètement, je me disais en fait il faut quand même beaucoup de, de patience finalement et de bienveillance ouais. avec, avec soi, accepter, ouais. euh, accepter déjà ses croyances, euh, ces croyances euh, limitantes hein, et venir voir comment, euh, comment les, les casser mais surtout ne pas vouloir avoir de, de résultats comme ça tu vois en trois secondes, en une semaine euh, ça vient pas comme ça quoi, ça se fait vraiment avec le temps, surtout pour les, les croyances qui sont ancrés euh, bah, depuis l'enfance notamment pour, euh, pour celle-ci plus c'est ancré profondément et plus ça va mettre du temps finalement à les, euh, à les péter donc vraiment beaucoup de, de bienveillance et, euh, et de patience et je sais que pour moi alors j'ai jamais eu de gros problèmes avec, euh, avec l'argent je suis un peu comme toi moi j'ai eu pas mal de, de croyances aidantes avec des parents qui m'ont toujours dit qu'avoir de l'argent c'était pas quelque chose de mal euh, en mm -hmm. soi que ça me permettrait juste bah, de vivre euh, une vie peut-être plus facile et telle que moi je voudrais la vivre sans partir dans l'opulence dans le luxe tu vois mais juste en fait de, de pouvoir me dire bah que si j'ai envie voilà d'avoir une maison avec un jardin bah ça peut m'aider à, à la voir si un jour j'ai des enfants de pouvoir bah leur, leur payer je sais pas des cours de foot enfin c'est finalement en fait c'est aussi dans la vie commune c'est vivre plus facilement et tel, et tel qu'on l'a envie et c'est vrai que moi je visualise beaucoup je suis quelqu'un qui visualise énormément et en tout cas moi sur mon retour d'expérience c'est ce qui m'a vraiment le, le plus aidé quand j'ai pu avoir quelques petits blocages c'est de me dire bah voilà comment pourrait être ma vie euh, si j'étais libérée de, de toutes ces croyances-là finalement et tu vois t'imaginer en famille ou avec ton conjoint ou avec tes amis ou en voyage finalement en fait euh, tu te dis en fait c'est cool quoi enfin moi je suis quand même persu personnellement persuadée euh, que l'argent bah, en soi bah, c'est cool hein, on va pas on va se le cacher ah bah oui
1: ça, ça aide pour faire énormément de choses hein. euh, alors euh, on va pas rentrer dans le débat est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas parce que je sais pas pareil c'est très personnel comme perception il n'y a pas de, de vérité absolue sur ce sujet là mais euh, ça aide à faire énormément de choses et euh, c'est génial que tu fasses euh, beaucoup de visualisation parce que tu es dans le début de la boucle, tu es en train d'agir sur tes pensées et sur tes sentiments parce que quand tu fais de la visualisation pour que ça ait un impact euh, réel il faut que tu puisses ressentir aussi les choses et ça va permettre d'ancrer euh, de manière beaucoup plus profonde euh, ta perception des choses et tes pensées donc euh, c'est génial de faire de la visualisation, c'est pareil la visualisation ça peut prendre différentes formes, ça peut à l'écrit ça peut être pendant une méditation ça peut être bah, juste avant de t'endormir de rêver à ce que tu as envie d'avoir demain dans ta vie donc euh, la visualisation c'est très 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 puissant mais comme tu dis il faut faire preuve de patience et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est euh, la discipline pour faire changer les choses au niveau de son état d'esprit c'est pas euh, bim en un claquement de doigts il y a un truc qui va me tomber du ciel un matin je vais me réveiller je vais dire what c'est bon tout est, tout est beau tout est, euh, tout est clair etc non ça vient sur la durée et donc il y a un vrai travail de patience et de bienveillance envers soi qui est super important
0: ouais de bah, toute façon ça rejoint vraiment euh, l'entrepreneuriat dans sa globalité je trouve que la patience et la bienveillance c'est euh, vraiment un, un must-have finalement euh, quand, quand ouais. on se lance à son compte euh, je vois souvent hein, des, euh, des personnes qui me disent non mais attends euh, sur tu vois, un autre sujet mais admettons on va parler de stratégie Instagram euh, j'ai beaucoup de gens qui vont me dire ah mais attends j'ai changé euh, ça il y a une semaine euh, ou il y a deux semaines mais euh, pourquoi je vois pas de résultat de suite mais patience en <rire> fait <rire> mais patience moi c'est vraiment le, je crois le mot que je répète le, euh, le plus Et, euh, mais parce qu'en fait c'est ça on voit beaucoup de choses on voit beaucoup de gens aussi avec de, avec de l'argent euh, et on se dit je veux tout, tout de suite, je veux changer ce que j'ai dans la tête, je veux euh, vendre, je veux euh, finalement développer mon chiffre d'affaires, mais en fait ça se met en place petit à petit avec des actions au quotidien et moi je suis euh, vraiment raccord avec toi dans le passage à l'action, quelque chose ouais. qui est hyper important et ce que je dis souvent aussi à mes clients c'est des fois quand tu vois euh, que c'est un peu un point un peu sensible, bah, c'est justement là où tu dois aller si t'as si pas envie d'y aller si ça bloque bah en fait c'est là où il faut aller parce que c'est ça qui va te permettre bah de, de venir casser certaines croyances qui va venir te permettre de te dépasser et de changer ta vision des choses aussi et vraiment c'est dès qu'on voit qu'il y a un sujet un peu touchy faut y aller moi, c'est vraiment ce que je ça. dis toujours. C'est ça,
1: exactement. Et même si as tu t'as pas l'impression qu'il y a un sujet touchy, il faut aller quand même aller creuser. Tu vois, que ce que je rebondis sur ce que tu disais juste avant. Euh, tu as grandi alors dans un environnement... Moi aussi, enfin, franchement, j'ai... Merci à mes parents et à ma famille de manière globale qui est un environnement très sain, notamment autour de l'argent. Et moi, je pensais, tu vois, ne... comme toi, ne pas avoir vraiment de soucis avec mon rapport à l'argent. Mais je me rends compte quand même que quand tu creuses un petit peu, il y a des petites choses euh, qui peuvent s'insinuer malgré tout et qui vont te mettre un peu des bâtons dans les roues pour passer certains paliers tu vois, parce que euh, tu peux avoir des gens qui vont gagner beaucoup d'argent et qui vont tout perdre rapidement parce que leur programmation interne ne les autorise pas à conserver cet argent, donc en fait tant qu'ils vont pas faire ce travail là euh, de déconstruire ce qui se passe au niveau de leur rapport à l'argent, bah ça restera comme ça, donc ça veut dire qu'ils vont gagner beaucoup d'argent, ils vont tout perdre, ils vont gagner de nouveau beaucoup d'argent, ils vont tout perdre et en fait il n'y a pas le côté stabilisation et nous quand on ouvre un business et si vous êtes là c'est pour stabiliser et avoir un, un un business qui soit pérenne. Donc, ces personnes-là, elles ont l'impression qu'il n'y a pas de problème, parce qu'elles arrivent à gagner de l'argent, mais elles n'arrivent pas à le, à le garder. Donc déjà, il y a un, un truc à aller euh, creuser, mais tu peux aussi avoir des gens qui vont galérer pendant un long moment sans réussir à faire entrer un centime dans leur business, parce que euh, tout ce qui se passe en eux est contre l'argent, et le fait de s'autoriser à en gagner aussi. Et une fois que tu bosses ça, bim, ça va décoller. Donc il y a un vrai truc aussi là-dessus. Et puis tu vas aussi avoir des gens qui vont réussir à faire rentrer de l'argent, mais qui à partir d'un certain plafond, n'arriveront pas à aller au au-delà. Ça va, ça va être stable, hein, mais euh, il y aura un, un palier de croissance qui se passe pas, et là souvent, c'est aussi qu'il y a un truc qui les retient d'aller plus loin. Je te donne un exemple, parce que nous sommes des femmes <rire> et qu'il y a sans doute beaucoup de femmes qui vont nous écouter, mais euh, parfois, dans un couple, pour une femme, ça va être compliqué de gagner plus que son mec, tu vois Parce qu'il y a un peu ce rapport de force qui va se mettre en place et donc inconsciemment, il y a un problème avec le rapport à l'argent de soi et vis-à-vis des autres aussi, et là notamment au sein du couple. Donc ça veut dire que euh, inconsciemment, tu vas te mettre des freins pour passer le palier suivant. Donc il y a toujours un truc tu vois à aller, euh, à aller travailler à aller ajuster et même les personnes qui touchent des millions et des millions ils peuvent avoir encore des choses à travailler au niveau du rapport à l'argent. Donc euh, même si à l'heure actuelle vous avez l'impression que tout est ok,
0: penchez-vous quand même un petit peu sur le sujet parce qu'il peut y avoir encore des petits trucs à débunker pour que ce soit encore plus fluide pour vous Mais je pense que dans tous les cas, qu'importe le palier dans lequel on se trouve, il y a forcément toujours des, des petites choses à réajuster et un petit, et un petit euh, ouais, travail à faire. Hein. Exactement. Clairement, la base c'est vraiment, tu vois, revenir au basique et voir un petit peu les croyances qu'on avait, se passer à l'action, euh, s'éduquer aussi beaucoup, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Moi, je sais que j'ai lu pas mal de livres aussi sur, euh, sur ce sujet-là et ça aide euh, énormément. Tu vois, le premier livre que j'ai lu, c'était Père riche, père pauvre ouais alors je l'ai pas encore lu mais euh, il est euh, bah, il est d'ailleurs euh, pendant qu'on se parle il est posé sur ma table parce que je l'ai acheté il y a pas très longtemps <rire> <rire> bah moi tu vois ouais c'est le premier je crois que d'ailleurs euh, il me reste quelques, quelques poches enfin, à lire mais, euh, mais c'est vrai que ça m'a permis de, euh, déjà de voir les, euh, les choses de façon différente de, de le lire oui. aussi et, et, euh, et c'est vrai qu'après bah, c'est un travail je pense au quotidien très très clairement chez les naturopathes ou les, les thérapeutes je vois aussi beaucoup de, de choses il y a, il y a une une espèce de dualité entre eux. je veux aider les gens, je veux bien gagner ma vie mais euh, je suis pas autorisée à facturer trop euh, parce que justement je suis là pour aider les gens et en fait c'est vraiment contradictoire. Les deux je, je veux pas trop facturer mais quand même je veux gagner, euh, une fois on m'avait dit je veux gagner 3000 euros mais euh, je, je veux pas facturer trop cher les gens pour qu'ils puissent se permettre de tu vois de, de, de me payer enfin c'est quand même assez particulier et, et des fois c'est vraiment des, des choses qui vont venir se, se confronté. Et qui vont bloquer. Ouais, alors moi, euh, c'est vrai que c'est
1: quelque chose qui. Euh, quand, quand je suis arrivée dans le monde de l'entrepreneuriat, j'ai découvert justement cette dualité entre j'ai envie d'aider les gens et de et de bien gagner ma vie. Et c'est un truc que j'ai eu du mal à comprendre. Parce que, à mes yeux, euh, l'un n'empêche pas l'autre. <rire> tu peux vouloir aider les gens et tu as le droit aussi de bien gagner ta vie puisque tu es en train d'aider les gens. Donc pour moi, c'était un sujet. Enfin, pour moi, c'était un non-sujet, tu vois. Donc euh, j'ai été assez étonnée de, 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 de constater ça. Parce que pour moi, ça tombait sous le sens en fait de se faire rémunérer pour quelque chose que tu apportes à quelqu'un d'autre euh, et ce qu'il faut que tu te dises c'est que euh, bah, c'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure c'est que si tu as envie profondément d'aider les gens le fait d'avoir de l'argent ça va t'aider de le faire à une échelle plus grande je te donne un exemple si tu gagnes des millions de mains et euh, eh ben tu vas pouvoir investir dans des associations tu vas pouvoir te former pour être encore plus pertinent dans ton accompagnement enfin tu vois il y a plein de choses qui s'ouvrent à toi et qui vont te permettre de renforcer l'impact positif que tu as sur les autres. Donc c'est un truc déjà ancré en soi et moi j'ai une question aussi euh, qui dérange un peu peut-être mais euh, pourquoi est-ce que tu as ouvert une entreprise si tu veux juste aider les gens euh, Parce que si tu veux juste aider les gens, bah fais-le en prenant un job salarié et en t'inscrivant dans une association. Comme ça tu n'auras plus ce problème de dualité. Mais si t'as monter une entreprise, c'est pour une bonne raison. Donc, quand tu sens qu'il y a cette dualité qui se met un peu en place au fond de toi, bah, reviens aux fondamentaux. Ton fondament... enfin, tes fondamentaux, ça va être quoi Ça va être tes valeurs. Donc, qu'est-ce qui va être important pour toi Et euh, pourquoi tu fais ça Pourquoi tu t'es lancé Pourquoi c'est important pour toi d'avoir une entreprise Et c'est ça qui va être ton point d'accroche, ton point d'attache, quand tu sens que tu es en train de couler en fait. De te dire, bah non, en fait, je peux pas faire ça parce que, en fait, euh, ma mission c'est d'aider les gens. Ouais, mais pourquoi as monté une entreprise alors
0: Parce que tu peux aider les gens d'une autre manière si c'est pas pour faire de l'argent. Bah oui, c'est rev revenir à, à son socle d'entreprise, à son pourquoi, à sa vision. Je sais que j'avais une cliente qui me disait, moi mon rêve, parce que je lui avais posé la question, je lui avais dit, mais euh, si, euh, voilà, tu avais un million euh, d'euros, qu'est-ce que tu ferais pour ton entreprise et qu'est-ce que tu aurais envie de faire Elle m'a dit, bah moi à terme, en fait, ce que je veux c'est vraiment ouvrir un centre pour pouvoir accueillir les gens, pour pouvoir les aider, proposer, euh, voilà, euh, mes accompagnements, mais aussi pouvoir recruter des gens donc créer de l'emploi et, et c'est toutes ces choses toutes ces choses là et à chaque fois elle revenait en fait vers ce rêve finalement cette vision parce que c'est même pas un rêve, hein, c'est une vision hein, euh, parce que je pars du principe que rien n'est rien impossible dans la vie et à chaque fois qu'elle doutait, à chaque fois je lui disais mais en fait réfléchis, regarde où tu veux aller, par où tu as besoin de passer là tu as besoin de vendre tes offres, travailler sur tes fondations, sur ton positionnement travaille bien ton client idéal et tu verras qu'après ben, finalement ça, ça va aller et tu verras que si déjà tu bosses bien ton client idéal, tu verras aussi que la personne elle va pas rechigner face au prix de tes offres parce qu'il y, y a souvent ça, on me dit ouais mais les gens en fait ils, ils rechignent mais peut-être que en fait, c'est juste que tu pas face à la bonne personne et, et ça c'est aussi un travail à faire dans dans son business. Ouais, tout à fait et j'ai envie d'ajouter une chose là-dessus qui est très important et très puissant aussi. Si
1: tu as monté une entreprise, c'est que tu as des aspirations, c'est que tu as envie, c'est que tu as une ambition, c'est que tu as une vision de ce que tu as envie de construire pour toi et pour les autres. Si c'est pas le cas Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai envie de construire Ça, ça va être super important. Et le truc très important aussi à ancrer dès maintenant en toi, c'est assume <rire> ce que tu as envie de construire. C'est pas une mauvaise chose, il y a du positif dans ce que tu as envie d'apporter, dans ce que tu as envie de faire pour toi et pour les autres. Et j'insiste sur le pour toi, parce que moi-même, je me suis un peu perdue dans, dans ce dédale-là quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Je, je savais et j'avais une vision très claire sur ce que je voulais apporter aux autres. Mais je m'étais jamais vraiment posé la question de ce que je voulais apporter à moi-même, alors que c'est ça qui va te permettre de consolider les fondations de ce que tu es en train de construire au niveau de ton entreprise. Donc c'est très bien d'être tourné vers l'autre, d'avoir une mission de vie qui mène à faire grandir les autres, à leur bien-être, à ce qu'ils se sentent bien, à ce qu'ils s'épanouissent, etc. Mais attention à ne pas s'oublier dans le process, et vraiment, il est l'heure d'assumer ce que
0: vous avez en vous Putain, <rire> désolé, <rire> mais euh, vraiment c'est important quoi Bah oui, incarner en fait son soi finalement
1: profond. C'est ça, et, et assumer son soi et ce qu'on a envie de, de déployer en nous, c'est quelque chose de beau, et euh, ça, ça doit pas être retenu en cage, quoi, c'est maintenant qu'il faut euh, déployer ce que vous avez euh, en vous, et ce que vous avez envie d'apporter pour les autres quoi, et puis c'est ce que l'argent permet de, de, de construire des choses qui ont un impact et euh, si vous vous êtes lancé dans votre entreprise c'est pour ces raisons-là et revenir à ces raisons-là ça permet bien souvent de dépasser tous les blocages qu'on a au
0: fond de nous même si on se sent incapable à un instant T. Ah mais c'est clair et, euh, et je rajouterais même enfin aussi se libérer tu vois du, du regard et du jugement des, des autres parce que souvent moi je suis face à des personnes qui me disent j'ose pas incarner euh, tout ça mais, parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les autres mais on s'en fout <rire> on s'en fout parce ouais. que quoi qu'il arrive les gens vont finalement penser quelque chose Si tu réussis vachement bien Les gens ils vont de toute façon juger Si tu te plantes Les gens ils vont, ils vont juger Donc euh, on s'en fout en fait Dans tous les cas les gens vont parler Donc euh, autant les faire parler pour, Déjà pour une bonne chose quoi. Enfin pour une bonne raison Mais on se libère du, du regard Et du jugement des autres Et je sais que souvent Quand on est thérapeute Et je le vois tu vois Sur les, les réseaux sociaux Et, et ça mais c'est un truc de, euh, de ouf Je sais qu'on en parlait un peu en off euh, Tout à l'heure Mais quand je te disais Que j'ai vu des messages Mais virulents euh, De, de personnes qui commentait des postes de, de naturopathes ou même d'autres thérapeutes en disant il est là pour t'aider c'est pas normal de gagner de l'argent c'est pas un bon c'est pas un bon thérapeute c'est pas la vocation première quand on est là pour aider les gens enfin pour moi c'est n'importe quoi il faut vraiment se libérer de ce jugement là est-ce qu'on juge un médecin de cette façon là alors qu'en général un médecin gagne plutôt bien sa vie et je sais que ça impacte beaucoup euh, les, euh, les naturopathes euh, qui nous écoutent. Ouais, je comprends totalement. Alors après,
1: sur la perception, même pour les médecins, des fois j'entends des trucs euh, « ils facturent trop cher », etc. On arrive quand même à avoir pas mal de gens qui se plaignent alors que nous sommes en France et que on a une chance à incroyable d'avoir notre système de santé à l'heure actuelle, mais ça c'est encore un autre débat. <rire> mais euh, pour revenir sur ce que tu disais, déjà il y a un truc qu'il faut vraiment accepter pleinement, c'est que la perception des autres ne t'appartient pas. On a déjà tellement de travail à faire sur soi avec notre propre perception de nous et de ce qui se passe autour de nous qu'on va pas aller se faire chier à aller s'occuper de la perception des autres. Ça c'est un truc qui leur appartient. Donc ce qu'ils pensent, on s'en fout. Première chose. Et deuxième chose, les euh, tout le monde pense que... Arrêtez avec tout le monde pense que... Parce que c'est faux, il n'y a que toi qui projettes ce que toi tu penses sur les autres. Parce que c'est impossible que tout le monde... Mais tout le monde, ça veut dire 100% de la population pense ça. Moi personnellement déjà, je pense pas ça <rire> des naturopathes. Donc c'est faux ce que tu me dis, le tout le monde... Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Et euh, ce que tu me disais euh, effectivement juste avant qu'on qu démarre cet enregistrement. Donc oui, euh, la personne a reçu euh, un, un nombre incalculable de retours négatifs sur une, une publication qu'elle a fait en disant bah voilà euh, pourquoi tu veux faire de l'argent sur le dos des autres, t'es là pour le bien-être, etc., etc. Alors oui, il y a eu une cinquantaine euh, de commentaires, mais 50 commentaires sur une la population globale du monde, ça fait quand même pas tout le monde. Donc tout le monde ne pense pas à ça. Et là, on revient encore une fois aux bases, c'est que la personne à qui tu vas t'adresser, ton client idéal, lui, il va pas penser ça. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que tu ne t'adresses pas à tout le monde, tu t'adresses à ton client idéal et c'est lui que tu dois avoir en ligne de mire quand tu fais tes communications et euh, te détacher de cette perception des autres parce qu'elle n'est pas la tienne. Donc il y a vraiment ces deux aspects-là à bien garder en tête euh, quand tu euh, as des doutes par rapport au regard et au jugement des autres. Et, euh, et ça, ça va passer notamment par un gros travail sur ta posture, sur qui tu es, d'assumer qui tu es, d'assumer aussi ce que tu apportes et euh, d'assumer que tu t'adresses à une certaine partie de la population. Et tant pis si tout le monde ne t'aime pas, tu n'es pas là pour que tout le monde t'aime, tu es là pour que les personnes que tu as profondément envie d'accompagner te trouvent et soient heureux de travailler avec toi.
0: C'est clair. De toute façon, je pense que pour chaque offre, il y, y a un public qui, qui est prêt à, à payer. Ou euh, sinon, c'est qu'on a mal fait euh, son travail en, en amont. Hein. Mais euh, ouais, il faut vraiment pas avoir peur. Et de toute façon, ce que tu disais, tout le monde ne peut pas t'aimer. Je me souviens, c'est un truc qui m'a marqué, mais depuis l'enfance. C'est mon prof de sport, je crois que j'étais au collège un jour, qui m'a dit « Tu sais, Elodie, de toute façon, on n'a pas le cœur assez gros pour aimer tout le monde. Donc c'est comme ça, quoi. Enfin, » Il faut, faut ouais. pouvoir l'accepter. On peut pas porter euh, tout le monde de, dans, dans son cœur. Et, euh... et on n'a pas envie de le faire et on n'a pas envie de le faire, et souvent en fait je me. Et moi et ma sacrée visualisation, souvent je, je visualise un cœur et je me dis je peux pas porter la terre en pierre euh, là-dessus et c'est complètement euh, et c'est complètement ok et, euh, et on s'en fout. Tant qu'on plaît à notre client idéal, et en plus son client idéal c'est vraiment la personne avec qui on a trop envie de travailler. Et si les gens viennent critiquer, si les gens viennent se plaindre, trouver trop cher ou euh, je ne sais quoi, c'est que de toute façon on n'a pas envie de travailler avec ces gens-là, clairement. Ouais. On n'a pas envie de les avoir au quotidien parce que euh, c'est un autre sujet. Mais c'est, ça peut être aussi néfaste pour son activité, c'est générateur de stress, ça va venir vraiment impacter de façon assez quand même négative son, son activité, de travailler avec ces personnes-là. Donc on s'en fout, nous tout ce qu'on veut c'est vraiment attirer bah, le, la personne avec qui on a, on a envie de travailler, la personne qu'on a le plus envie d'aider quoi, et que ça vienne du cœur. C'est ça, et que ça vienne des deux côtés, que toi tu
1: aies envie d'accompagner cette personne et que cette personne est profondément aussi envie. Que tu l'accompagnes, parce que s'il n'y a pas cet équilibre entre les deux, tu peux être sûre et certaine que ça va mal se passer à un moment ou à un autre dans la collaboration. Donc il faut qu'il y ait un vrai engagement des deux parties pour le coup.
0: Mais l'entrepreneuriat finalement, c'est un travail d'équilibre. Hein. Tout à fait. C'est un travail ouais. d'équilibre. Quand je fais travailler sur les idées business, je, je dis toujours, tu vois, que c'est un parfait équilibre entre, par exemple, ce que tu sais faire, ce que tu aimes faire et la demande aussi sur le, le marché. Si à un moment donné, tu as un déséquilibre sur une de ces trois composantes, bah en fait, ça va coincer et l'entrepreneuriat ouais. c'est ça c'est vraiment c'est un équilibre c'est une balance c'est ça et il faut trouver sa balance et revenir
1: à soi on, on voit quand même dans tout ce qu'on a abordé euh, jusqu'ici que c'est euh, vraiment un, un retour à, à ce qui est important pour nous que ce soit nos piliers internes ou euh, que ce soit euh, les,
0: les choses qu'on a envie de construire pour la suite mais voilà ouais, la question d'équilibre et en fait moi ce que je trouve intéressant c'est que pour moi l'entrepreneuriat finalement euh, euh, je trouve que c'est une super belle école et qui permet de, de mieux se connaître aussi et de mieux s'accepter moi je sais que je m'accepte beaucoup mieux depuis que je suis rentrée euh, dans l'entrepreneuriat c'est un truc de fou tout le temps travail que ça m'a conduit à faire sur moi depuis l'année passée et, et ça je trouve ça juste magnifique quoi, sur tous les plans, enfin tu vois, confiance en soi, estime de soi, euh, le money mindset sur plein 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 de, de choses et, et c'est vachement bien et quand on se lance dans l'entrepreneuriat faut être prêt à aller dans des zones qui sont pas confortables à aller toucher du doigt un peu ses parts d'ombre aussi, parce que c'est bien hein, de rester dans sa zone de confort, de dire ben bah, voilà moi je suis gentil et, et je veux aider tout le monde voilà il faut peut-être partir aussi un petit peu du, du côté de, enfin du côté obscur hein, finalement euh, mais, euh, mais derrière c'est tellement plus épanouissant et c'est une belle aventure. C'est clair et à mes yeux de toute façon euh,
1: à partir du moment où tu deviens entrepreneur tu acceptes de travailler sur toi parce que sans travail sur toi ça a peut-être marché hein, au début mais par contre à un moment tu vas te retrouver bloqué parce que si tu n'es pas dans l'évolution et dans le développement de ta personne tu n'arriveras pas à faire grandir ton business non plus parce que euh, les deux sont liés de manière très intime, parce que ton business c'est toi. <rire> Donc si toi tu n'es pas prêt à grandir, si tu n'es pas prêt à te développer, ton business il restera à la même hauteur que toi, et ça veut dire qu'il ne sera pas du tout croissant, ni rentable sur la durée. Donc sois prêt à travailler sur toi, si c'est pas le cas, c'est pas grave, tu as le droit de ne pas vouloir le faire, mais à ce moment-là peut-être que l'entrepreneuriat c'est pas ce qui est le mieux pour toi à l'heure actuelle. Ça pourra changer à un moment ou à un autre mais c'est peut-être pas le cas maintenant. Mais tu as raison. Quand tu es chef d'entreprise, euh, je change un petit peu de terme parce que c'est pareil, la perception, je suis entrepreneur, je suis chef d'entreprise, euh, c'est toujours un peu compliqué avec les personnes que j'accompagne. Donc euh, à partir du moment où tu es entrepreneur, tu es chef d'entreprise. Donc ça, c'est pareil. Il faut bien l'ancrer en soi mais, euh, mais être... Euh, Capable de se dire ok je suis conscient de mes forces de ce que j'ai de positif en moi et ce sur quoi je peux capitaliser et je vais aller aussi explorer ce que tu appelles toi tes, les, les parts d'ombre les choses qui sont un peu plus compliquées à assumer pour moi je vais travailler dessus je vais en faire quelque chose de positif je vais renforcer tout ça et euh, ça va me permettre de déployer mes ailes et de faire un truc de malade mental mais c'est clair
0: et au final en plus à, à la clé enfin euh, c'est <rire> non mais c'est con ce que je veux dire mais c'est la lumière enfin tu vois euh... c'est que du kiff ouais voilà c'est que, que du bonheur c'est vraiment enfin euh, ouais de l'épanouissement euh, total même si c'est inconfortable c'est ça exactement mais c'est incroyable ce qui se passe après une fois que tu as, as, as fait euh, un accord
1: tacite avec toi même pour te dire vas-y je m'autorise à faire les choses en grand à m'accepter
0: à travailler sur moi à développer des choses qui me font rêver tu as tout gagné et c'est ça parce qu'il faut être conscient que ce qui, ce qui arrive après bah, c'est ouf en fait euh, tu vois c'est par exemple euh, moi je, je cours pas mal euh, je fais pas mal de, de running et euh, je sais que j'ai fait euh, le dernier semi-marathon là que j'ai fait mais putain qu'est-ce que j'en ai chié <rire> mais à la fin c'était un kiff euh, total mais c'était euh, que du bonheur et j'avais qu'une envie en fait c'était de rempiler euh, pour, euh, pour un oui. prochain semi et finalement en fait c'est exactement euh, la même chose c'est se dire que euh, ce qui nous attend après mais c'est tellement trop bien et c'est vivre comme on a envie de vivre en accord avec, avec soi et ça ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix
1: et c'est pas réservé qu'aux autres. À partir du moment où euh, tu décides de euh, te dire « ok, maintenant c'est mon tour », il n'y a pas de raison que ça se passe pas comme ça en fait. À partir du moment où tu vas rentrer dans ce cercle vertueux de travailler sur toi, de mettre en place les bonnes actions, de tester, d'apprendre, de te casser la gueule, de euh, monter euh, un truc qui va fonctionner du premier coup, tant que tu t'autorises pas à faire ça, ça fonctionnera pas. À partir du moment où tu t'autorises et que tu commences à mettre le doigt là-dedans, tu, tu, tu es en train de te propulser et ça va forcément fonctionner. Peut-être pas en deux jours, ça c'est clair, mais ça va finir par fonctionner. À partir du moment où tu restes convaincu que ça finira par
0: fonctionner, ça finira par fonctionner. Il y a aucun doute là-dessus. Mais ça c'est le point commun à tous les entrepreneurs tu vois qui ont qui ont finalement en fait réussi et cartonné, ils le disent tous. J'étais intimement convaincu que quoi qu'il arrive, de toute façon, ça allait fonctionner. Donc en fait pour moi je n'avais pas d'autre option que de continuer. Alors oui je me suis cassé la gueule et, et plein de fois et je me suis ramassé, mais pour moi en fait c'était la solution. Donc euh, j'y suis allée parce que je savais que ça, ça finirait par prendre, et ça a pris.
1: Exact. Et c'est ça. Pour
0: être convaincu de ce qu'on a en nous et ce qu'on a apporté. Ce qu'on a apporté surtout et, et pas et pas lâcher. Vraiment pas lâcher au premier au premier coup dur. Se dire moi je suis là pour une raison et vraiment se, se reconnecter à son à son pourquoi je suis là pour une raison et je, je continue et, euh, et j'y vais et euh, est ce que je vais aussi donner aux gens et ce que je vais avoir moi pour ma vie en fait euh, bah c'est c'est ma récompense à la clé quoi ça tout à fait. <rire> eh ben super. Que de belles paroles pour euh, la fin euh... <rire> de ce podcast. C'est hyper inspirant. <rire> Moi, le, le mindset, j'adore. C'est un sujet euh, qui est super important. Je l'aborde tout le temps avec, euh, avec mes clients et euh, là, dans la tribu que je suis en train de créer, euh, c'est aussi au centre parce que qu'on euh, bah, ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Notamment, voilà, son rapport avec l'argent mais tu vois, finalement, on, on est parti sur plein d'autres sujets euh, parce, que, parce que le mindset, ça, ça touche à tout, mais c'est passionnant, c'est passionnant. Bon, je pourrais en parler vraiment des heures. Je suis assez d'accord. <rire> <rire> mais bon, euh, on va quand même devoir, euh, devoir clôturer. Est-ce que tu... Euh, alors, on a dit énormément de choses, c'était euh, très riche. Moi, j'ai adoré euh, notre échange. Je trouve ça super intéressant et je pense que ça va aider beaucoup de, beaucoup de personnes. Est-ce que tu aurais des choses à rajouter Peut-être des livres à conseiller, des podcasts euh, Je sais qu'il y a le tien, déjà. Ouais. Tout à fait. <rire> Mais euh, ouais, des, des ressources, tu vois, que les, que les personnes pourraient peut-être trouver, sur lesquelles euh, se, se
1: baser Ouais, alors écoute, moi j'ai euh, deux livres principalement qui ont eu un fin impact sur moi et sur ma manière de penser. Au niveau de l'argent, justement, le premier, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire euh, de Harv Aker, qui est incroyable, mais vraiment incroyable sur le côté euh, compréhension euh, justement euh, de, de, de comment ça fonctionne, de ce que cette question d'état d'esprit entre les riches, entre les pauvres c'est un, un vrai, pour moi c'est une bible à avoir et à lire au moins une fois dans sa vie quand, euh, quand on est entrepreneur, c'est des vraies prises de conscience avec des vraies choses à mettre en place à partir de maintenant et il y a un autre livre aussi que j'aime beaucoup et cette fois-ci qui est plus dans le côté euh, explorer ce qui se passe dans notre tête et ce que je disais tout à l'heure sur euh, apprendre à se connaître etc. et notre rapport justement et nos pensées liées à l'argent. C'est un livre euh, de Jen Sincero. Je crois malheureusement qu'il n'existe plus en version française. Mais si jamais vous lisez en anglais, euh, il est top. Par contre, j'ai plus le nom. À la rigueur, je le mettrai en description du podcast. Ouais, je crois que c'est euh, How to become a badass about money ou un truc comme ça. Et peut-être que vous pouvez le trouver. Alors en français, il a été édité. Ce n'est plus le cas maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Euh, mais je crois que le titre en français, c'était comment s'en mettre plein les poches. Mais voilà, tapez
0: euh, Jen Sincero euh, argent et vous allez forcément trouver. Super, très bien. On va clôturer sur ces, euh, du coup, sur ces derniers conseils. Merci à toi, Julie, d'avoir accepté d'intervenir dans la tribu des natureaux, le podcast. C'était hyper, hyper, hyper intéressant. J'espère que ça vous a plu et que ça, ça aura pu nourrir un petit peu euh, votre, votre pensée au sujet du rapport qu'on peut avoir avec euh, l'argent. N'hésitez pas, si vous avez plus de questions, si vous avez envie de creuser. Je vous mettrai également le, le compte de Julie en euh, description pour que vous puissiez venir nous voir, papoter avec nous euh, en en DM sur nos réseaux sociaux euh, c'est je sais pour toutes les deux toujours avec grand plaisir donc n'hésitez surtout pas à venir et à nous contacter encore merci à toi Julie pour tout euh, merci à vous de votre écoute je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la tribu des naturaux merci Elodie en tout cas pour ton invitation et à très vite merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez soutenir mon travail n'hésitez pas à vous abonner à le partager et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Tribu des Natureaux. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast jusqu'à la fin. Si ce podcast vous plaît et que vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à vous abonner, à le partager et à le noter 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Tribu des Natureaux.